0: 자 그러면 오늘 말씀 같이 볼게요 빌리포스 1장 9절에서 11절입니다 개혁개정으로 읽겠습니다 1장 9절에서 11절인데요 제가 한번 끝까지 읽어볼게요 내가 기도하노라너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스의 도 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 의의 예매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라 아멘 우리 한번 다시 우리 믿음으로 어좀 선포하고 또 그렇게 믿음으로 또 고백하는 그것을 같이 했으면 좋겠습니다 올해는 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다 올해는 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다 네, 축구를 보면 수비형이 아니라 공격해서 골을 넣고야만은 적극적인 팬데믹 상황을 우리가 보내기를 원합니다 어, 저희 수요일마다 기도에 대해서 집중합니다 그래서 기도로 돌파하기 위해서 겨우 버티는 게 아니라 완전히 뚫고 브레이크 스루 하듯이 뚫고 지나가버리고 싶은 적극적으로 그렇게 상황을 보내고 싶어서 제가 기도에 대해서 계속 나누고 있습니다 오늘은 성숙한 하나님의 사람으로서 필요한 기도에 대해서 좀 보고 싶습니다 여러분 우리가 누구든지 마찬가지입니다 공부를 해도 잘하고 싶고 또 아이가 태어났으면 건강하게 되 어, 잘 자라기를 바랄 것입니다 식물 하나를 심어도 그 식물이 잘 자라서 꽃도 피우고 열매 맺기를 바라겠죠 마찬가지로 기왕의 예수를 믿었으면 우리의 믿음이 깊어가고 우리 신앙이 성숙해지기를 바라는 것은 너무 당연합니다 여러분 그런데 믿음이 성숙해진다는 것이 뭘까요? 어, 우리가 성숙한 그리스도인이 된다는 것은 뭘 두고 하는 것일까요? 교회를 열심히 다니는 거, 교회 봉사를 많이 하는 거, 아니면 여러 가지 뭐 열심히 뭐 열정적으로 종교적인 활동을 많이 하는 것, 뭐 이런 등등으로 생각할 수도 있지만 성경에서 성숙한 사람이다, 믿음이 성숙하다고 말할 때는 뭘 두고 말할 것 같습니까? 만일에 예수 믿고 나서 나 믿음이 좀 자랐으면 좋겠어라고 했을 때 어떤 것들을 머리에 이미지를 가지고 여러분 생각하십니까? 보통 성숙한 신앙이라고 말할 때는 성령의 은사와 성령의 열매 이두 가지를 가지고 종종 비교합니다. 성령의 은사라는 것은 성령이 주신 선물이죠. 예를 들면 뭐 예언이든지, 어 병고침이든지 능력을 행한다든지 방언이든지 뭐 이런 등등 좀 신비로운 신비로운 하나님의 능력을 일컬어 우리가 어, 은사 이렇게 이야기를 하죠 반면에 성령의 열매라고 말할 때는 갈라디아스 5장에 나오는 말씀처럼 사랑, 희락, 오래참음, 자비양선, 충성, 온유, 절제와 같은 성품으로 열매를 이야기합니다 은사는, 성령의 은사는 말 그대로 이제 선물입니다. 그렇지 않습니까? 선물은 주는 자의 것이지 받는 자가 만들어낸 것 아닙니다. 그냥 받을 뿐입니다. 그렇지 않습니까? 많이 받았다 해서 곧 그것이 그의 것이 아니기 때문에 그 자신이 뭔가 만들어낸 즉그 자신의 성숙의 표현은 아닙니다. 주신이가 많이 주셨기 때문에 필요해서 주셨기 때문에 받았을 뿐이지 그것을 많이 가지고 있다 해서 곧 믿음이 크거나 또 신앙적으로 성숙했다고 말할 수는 없습니다 반면에 성령의 열매는 좀 다릅니다 성령의 열매는 사랑을 하고 어려운 가운데 기뻐할 줄 알고 오래 참고 말할 수 없이 친절하고 어, 자기 것을 대접하고 그리고 삶을 잘 절제해내고 어, 정말 많은 사람을 품어내는 이런 성품은 내가 노력한 결과가 반영된 삶의 변화입니다 그렇기 때문에 이건 하루아침에 되는 것도 아니고 선물처럼 받는 적시로 사용되는 것도 아니고 자기 삶 안에 세워지고 만들어지는 것처럼 되는 것이어서 성령의 열매를 일컬어 우리는 성숙함의 표신이다 이렇게 말합니다 은사는 열매를 맺기 위해서 정말 필요한 주님의 선물입니다 그래서 은사를 무시하면서 열매를 맺기를 기대하는 것은 또좀꼭 바른 태도는 아닙니다 나 은사 필요 없어 열매가 종료해 이렇게 말하는 것은 그 중요한 열매를 맺는 데 지체됩니다 그래서 은사가 반드시 필요하고 그 은사의 도움을 받아서 열매 맺는 즉 성숙한 그리스도인이 되는 거죠 각자 은사를 주셔서 그 은사를 가지고 서로 도움으로 도움을 받아서 열매 맺는 성숙함으로 가기 때문에 많은 은사가 있어야 되고 은사로 섬겨야 되죠 어쨌든 뭐 은사와 열매라는 게 구분할 수 있는 건 아니지만 또 분리되어서도 안 되지만 성숙을 말할 때는 열매 부분이 성숙입니다. 그런데 이 성령의 열매를 말할 때, 뭐 보통 아홉 가지를 말하는데 아홉 가지만 있는 건 아닙니다. 바울이 갈라디아 교회를 쓸, 갈라디아스를 쓸 당시에 그 당시 로마 시대에 흔히 그 덕목으로 언급했던 대표적인 덕목을 아홉 개를 정리했을 뿐이지 사실은 성령이 많은 인격의 변화를 우리에 가져옵니다. 그런데 그 성령의 열매를 보면 그 전체 아홉 가지든지 아니면 그 많이 있겠지만 대표적인 것을 모았으니까 많은 우리의 인격의 변화가 있겠죠. 그 중에 그 모든 것을 한마디로 모아본다면 모아, 모아 본다면 하나로 말할 수 있습니다. 그거는 사랑이라고 말할 수 있습니다. 그 사랑 밑에 모든 계명이 다 들어있다 말하지 않습니까? 이웃을 사랑하는 마음만 만들어지면 모든 계명을 다 지킬 수 있다 말하지 않습니까? 그 사랑이 사실은 모든 것을 아우릴 수 있는 인격이죠 그래서 재미있는 것은 그 성령의 열매를 표현하는 갈라디아서 5장 22절 23절을 보면 성령의 열매는 하면서 아홉 가지를 쭉 말하는데 그 동사, 비동사, 그 동사를 복수를 쓸만하지 않습니까? 성령의 열매는 아홉 가지니까 아홉 가지라고 하는 복수를 쓸수 있는데 영어성경을 보면 이즈로서 쓰고 있습니다 The fruit of the spirit is, is love 뭐 Joy, peace, patience, kindness, goodness, etc. 이렇게 되죠 The fruit of the spirit is love 이즈라는 것은 뭐 하나를 말할 때 이즈를 보통 말을 하잖아요 뭐 하나를 가르칠 때 근데 열매는 아홉 가지인데 이스라는 동사를 썼다는 것은 이 모든 열매가 다 연결되어 있는 거죠 무슨 말이냐면 사랑이 들어가면 그 사랑 안에 이 뒤에가 다 따라오기 때문에 결국에는 성령께서 우리의 삶을 도우시고 역사하시죠 그러니까 성령의 열매인 걸 맞아요 그러나 그 열매라는 것이 우리의 협력과 순종과 성령에 따라가는 것이 있어야 성령이 우리 삶 안에 그 인격을 만들어내는 것이었기 때문에 공동작품, 그룹 프로젝트와 같은 것입니다 내가 순종하지 않으면 성령이 이런 열매를 맺을 수가 없습니다 열매라는 것은 그렇습니다 여러분 열매란 것이 맺히려면 그 열매를 맺게 하는 나무가 건강해야 됩니다 나무가 상태가 좋지 않으면 어떤 식물도 꽃을 피울 수 없고 나무도 열매를 맺지 못합니다 열매를 맺는다는 것은 그 열매가 그 나무에 건강함, 성숙함을 표현하는 결과물이지 않습니까? 그러므로 열매라는 것 자체는 성숙을 표현하는 것입니다. 우리 신앙이 성숙해야 성숙한 사람에게 인격이 나오고 건강한 나무에 꽃이 열매를 맺듯이 열매라는 그말 자체가 열매를 보고 그 나무를 알듯이 결국 우리 신앙의 성숙은 사랑으로 결론적으로 우리가 말할 수 있습니다 왜 사랑이 신앙의 성숙의 표현일 수밖에 없는가 하는 것은 주 말씀에도 나누었지만 하나님 당신 자체가 사랑이기 시 때문에 그렇습니다 3 1로계 신, 관계적인 신이기 때문에 그분의 성품 자체가 그분의 존재 방식 자체가 관계적인 아버지, 아들, 성령이 관계로 엮여진 표현된 신이기 때문에 사랑이 당연히 중요한 특징이고 그래서 하나님은 사랑이시라 그렇게 말하죠 하나님이 하시는 모든 행위는 사랑의 동기가 되어서 하십니다 그러므로 그 하나님을 떠났던 자들이 돌아왔어그 하나님을 닮아가는 사람이 가져야 될 당연한 삶의 변화는 그 하나님처럼 사랑하는 사람이 되어야 되죠 그래서 성숙해진다는 것은 믿음이 자라간다는 것은 하나님과 관계가 깊어진다는 것은 더욱 사랑하는 사람으로 인격과 태도와 삶이 달라져야 되는 것은 너무나 지극히 당연한 말이 아닐 수 없습니다 그 사랑이 성숙의 표시다 이렇게 말할 수 있습니다 그래서 하나님의 관한 이야기를 기록한 성경책을 보면 결국에는 하나님이 어떻게 우리를 사랑하셨나 세상을 사랑하셨나 하는 것을 성경을 통해서 잘볼수 있습니다 그 사랑의 첫 표현은 하나님이 당신과 같은 인격적인 존재 즉 인격적인 존재라는 것은 컨트롤하거나 조종하는 게 아니라 자율적인 존재가 인격적인 존재라는 존재거든요 하나님께서 처음부터 우리를 당신 같은 인격적인 존재로 지으셨잖아요. 그래서 완전한 자유를 주셨죠. 왜냐하면 당신의 자녀를 삼기 위해서 주신 거지 않겠습니까? 그래서 하나님이 우리 인간을 향한 최고의 사랑의 표현은 완전한 자유를 주시는 것이었습니다. 그 자유가 얼마나 완전했는지는 하나님을 그들이 대적하여 떠날 수 있을 정도였습니다. 실제로 떠난 것을 보면 그 자유가 완전했다는 것을 알수 있습니다. 그런데 이 자유를 준다는 게 그리고 그 자유를 끝까지 지켜준다는 보존해 준다는 것은 웬만한 사랑이 없이는 불가능합니다 여러분이 어떤 단체를 이끌어 가든지 혹은 부모가 돼서 자녀를 키울 때도요 자유를 준다는 것은 대단히 이게 용기가 필요, 어려운 일입니다 자유를 주면 그게 잘못될 일들이 많기 때문에 대도록이면 자유를 주지 않고 구속하고 규칙을 정하고 조금 잘못하면 바로 처벌하고 이렇게 해서 하여튼 너무 복잡하니까 자유를 주면 신경 쓸게 너무 많잖아요. 그래서 대도록이면 성숙하지 못한 사람들은 마음이 옹졸한 사람들은 많은 자유를 줄수 없습니다. 막 체크해야 되고 일일이 따져봐야 되고 이렇게 어 잘못하면 막 간섭해야 되고 막 그러기가 쉽지. 이 자유를 주고 그를 계속 이렇게 런티를해 준다는 것은 사실 어려운 겁니다 자유를 준다는 것은 그리고 자유를 계속 존중해 준다는 것은 대단한 사랑의 표현 중에 하나입니다 그래서 자유를 준다는 것은 자신이 있어야 되는 겁니다 그에 대해 일어날 벌어질 불행들에 대해서 내가 책임지겠다는 자신감이 있어야 그걸 줄수 있는 겁니다 자신 없는 사람들은 자유를 못 줍니다 컨트롤을 해야 됩니다 조종을 하는 게더 사실은 뭐든지 다스리기가 쉽기 때문에 자유를 주는 것은 용기가 사실 필요합니다 그리고 자유를 줬을 때는 그걸 지켜주려면 되게 인내해야 됩니다 막 마음이 속상하고 화도 나지만 그래도 계속 을 존중해 주려면 얼마나 인내가 필요하겠습니까? 그리고 자유를 주고 나서는 부지런해야 됩니다 이리 튀고 저리 튈 것을 다 예상을 해야 되니까 그리고 그렇게 튀었을 때 뒤치다크를 다 해야 되고 대책을 하고 문제 해결도 해야 되니까 얼마나 부지런해야 되겠습니까? 한마디에딱 말하면 북한처럼 움직이면 뭐 그렇게 신경 쓸 일이 없지만 그 자유를 주고 나서을때 법도 많이 만들어야 되고 여러 가지 대책도 많이 세워야 되니까 얼마나 자유를 주었을 때에는 줄 만큼 더 많이 줄수록 그준 본인은 되게 부지런해야 됩니다. 생각도 되게 많이 해야 하는 거죠. 엄청난 자기 희생이 있어야 저그 정도 할 만한 자신감이 있어야 자유를 주는 것입니다. 그런데 하나님은 우리를 사랑하셨고 얼마든지 로버트처럼 조종해서 아무 문제 없이 세상을 돌릴 수 있지만 우리를 자녀로 생각했기 때문에 자녀는 로봇처럼 컨트롤할 수 없기 때문에 완전한 당신처럼 자유를 주셔야 했죠 그 결과로 가장 큰 고통을 당한 분은 당신 자신이셨습니다 당신이 그 자유를 주심으로 가장 많은 고생을 하셨죠 그러므로 그 모든 이야기가 그 장세기부터 시작된 그리고 마지막에 계실까지 진행된 이 모든 하나님이 일하시는 방식을 볼 때에 그가 얼마나 많은 고생을, 많은 희생을 지불했는가 하는 걸 보면서 우리는 하나님의 사랑에 대한 어, 것을 결국 고백하지 않을 수 없습니다 하나님이 우리를 얼마나 사랑하고 사람을 사랑했는가 하는 것은 구약의 이스라엘 역사 전체를 보면 잘 드러납니다 이스라엘의 나라는 사이즈가 우리나라의 경상도 정도밖에 안 된다고 그러지 않습니까? 그렇게 크지 않습니다 그렇지 않습니까? 그런데 하나님께서 그 나라를 만들려고 아브라함을 불렀잖아요. 원래 있던 나라를 하나님께 택한 게 아니라 처음부터 계획적으로 만든 나라잖아요. 이스라엘 나라는 아브라함을 불러 가지고 후손을 통해서 아예 계획적으로 만든 거죠. 법도 만들고, 아예 법이란 게 율법이니까 헌법 나라의 헌법도 만들고 지도자도 세우고 뭐 이렇게 해가면 직접 당신이 만든 나라란 말이죠. 그런데 그 나라가 나중에 어떻게 됐습니까? 완전히 부패했습니다 썩었고 주변의 이방 나라보다도 우상을 숭배하고 도덕적 윤리적으로도 훨씬 타락하고 그래서 하나님께서 결국 아수르와 바벨론 통해서 그 나라를 완전히 멸망시켜버렸지 않습니까? 여러분은 이 구약의 역사를 보면서 이런 생각을 해보신지 모르겠습니다 하나님이 무능력함, 이전 우주를 다 만드신 은하계가 수억 개 된다 하잖아요. 이 수, 엄청난 은하계 수천 억 개의 은하계를 만드신 하나님 볼때이 경상도만한 땅에 살고 있는 그몇 사람 안 되는 거, 이스라엘을 다 쓰리는 게 그렇게 어려웠을까? 그분이. 너무 하나님치고는 무능력한 당신이 처음부터 나라를 만들었고 법도 제정하시고 때때로 사람도 보내시고 임금도 세우시고 제사장도 세우시고 많은 선지자들도 보내셨는데 결국은 나라가 망해게 되다니 그렇게 썩었어 부패해서 나라가 유지가 안될 만큼 그 지경까지 갔다는 것을 보면 하나님 너무 무능하다 웬만한 대통령 하나 싹 나와도 나라를 확 바꿔버리잖아요 근데 어떻게 하나님께서 그 조그만 나라 하나를 그렇게 제대로 간수를 못해가지고 망하게 됐나 무능하게 생각할 수 있지만 반대입니다 하나님은 진짜 자유를 존중하는 분이구나 진짜 컨트롤을 하고 싶어 하고 하시는 분이 아니시구나 하는 거죠 하나님이 컨트롤하는 어떤 뭔가 당신의 어떤 능력을 하면 손가락 하나 툭 눌리면 이스라엘 전체가 차려 하나님 보면 딱차려하고 모든 나라가 범죄 없는 깨끗한 나라를 다 만들었을 것이에요 그런데 하나님이 통치하는 방식이 너무 우리하고 다른 거죠 완전한 자유를 주시고 그 자유를 끝까지 지키기 위해서 당신이 피곤하지만 막 선지자 보내고 그냥 한번 몽둥이 들어서 한번 화혼 때 내주면 다 겁먹고 순종할 텐데 그렇게 안하시고 말만 하시고 간간지 기적도 일으키지만 막 얼마든지 불순종 하려면 불순종 할수 있도록 그냥 두시고 계속 말만 하는 거죠 매는 끝까지 참다가 한번 되시지만 끝까지 노하기를 더디하시고 오래 참으시고 계속 선지자들 보내고 그 선지자들만 고생하면서 막핍박받고 죽어가면서도 그를 하나님은 당신의 종들이 죽어가더라도 또 다른 선지자 보내고 계속 설득하고 끊임없이 뭔가 그 백성들을 포기하지는 않으셨지만 끝까지 불순종하겠다고 한다면 그냥 두시면 그래서 이거는 하나님의 무능함보다는 하나님의 그 인격성. 진짜 하나님은 사람을 건출을 하기로원지 않고 처음부터 당신 아들과 딸로서의 그 인격적인 존재로서 끝까지 대접하시는구나. 네, 그거를 이스라엘 역사의 실패 역사처럼 보여지는 구약 역사를 보면서 저는 많이 생각해요. 그럼 하나님은 그럼 결국 어떤 식으로 세상을 그러면 끝내시고 완전히 회복시키는가? 여러분 잘 드시. 당신의 아들을 십자가에 죽게 하시는 것으로 그리고 성령을 아예 마음에, 마음속에 마음 집어넣으시면서 내면을 바꾸시는 것으로 그 방식으로 세상을 회복하는 방식을 택하시는 거죠 당신이 치비하게 개입하지만 당신이 죽는, 하니, 죽는 식의 방법을 택하시더라도 끝까지 컨트롤하지 않는 것이죠 심지어 예수를 믿는 것까지도 주님 앞에 나오는 것까지도 주님 컨트롤하지 않았어요 수 없는 사람을 보내 전도도 시키고 조금 어려울 때 저때라도 나를 찾을까 싶어서 막 뭔가 은혜를 주시고 막 마음적으로 주님 앞에 나갈 교회 갈 마음도 막 주시지만 에안 갈래 귀찮아 하기 싫어해 버리면 그런데 그건 억지로 막 마음을 조정해서 교회를 끌어 가시지는 않는다는 거죠 당신이 엄청나게 복잡하고 피곤하게 일을 하시지만 왜? 우리를 끝까지 존중하시기 위해서 우리의 그 자유의 지를 끝까지 지키기 위해서 그래서 예수를 믿는 것도 우리 같으면 이 6, 70매덕을 하루아침에 다 예수 믿게 할 수도 있어요 그렇잖아요 제가 늘 말하지만 지구암 흔들어서 전천지 지진이 다 일어나고 모든 빌딩이 무너진 채로 기독교 하나님이 예수가 진짜 신이니까 타종교는 다 거짓이야 라고 하늘에 글자 하나만 새겨도 모든 인류가 다 기독교인이 될 거예요. 그분에게는 그게 너무 쉬운 방식이란 말이죠. 근데 하나님 그렇게 안 하셔요. 미련한 전도. 별 볼리 않는 사람들이 와가지고 예수 믿어라. 교회 가자. 이런 방식으로 예수 믿게 하기를 원한다는 거죠. 왜? 완전한 자율권이 맡기는 거죠. 강요해서, 겁주서 믿으면 진심이 아니니까. 그런 식의 노예 같은 자기 들로 부르시기 참고 싶지 않는 거죠 자원해서 진짜 본인이 원해서 믿기를 그러나 그 믿기 위해서 수많은 동원을 하시지만 결정은 본인이 하도록 까지 마지막까지 그래서 오죽했으면 재림을 지연하면서까지 그렇게 오래 참으면까지 한 사람이라도 회개하고 돌아오기를 기다리는 그 하나님의 마음은 사랑 그분의 사랑이시기 때문에 그 하나님답지 않는 어떻게 무기력하고 매겁고 늘 당하기만 하는 것 같이 보여지는 하나님처럼 보일 수 있지만 그게 하나님이셔요 그게 사랑이 많으신 하나님이시기 때문에 그렇게 하십니다 하나님께서 우리에게 사랑하라고 말할 때는 이런 것을 요구하는 겁니다 서로 사랑하라고 말할 때는 이런 식으로 우리가 살아가기를 주님이 바라시는 거죠. 하나님은 이런, 살아, 이런 사랑을 하는 사람으로 우리가 바뀌어지기를 바라요. 예수 믿자마자 그런 사람으로 바꾸기를 원해 왜? 우리가 그분의 아들과 딸이기 때문에 그분을 닮기를 바라시죠. 당신이 그렇게 사람을 사랑하기 때문에 우리도 그렇게 사람을 사랑하길 바라요 그래서 여러분 산상수원에 나오는 오른밤 치고 왼밤 돌려대고 오리를 가고자 심리 가지고 속옷을 살려면 그들 수술하는 이 말씀은 바보같이 당하라 이런 뜻이 아니라 하나님이 그렇게 우리를 사랑하고 계시기 때문에 하늘에 계신 내 아버지처럼 너희도 온전해져라 근데 이거는 우리 어떻게 우리 할수 있는 사랑이 아니죠 그래서 하나님 외에 사랑이란 것을 수없이 노래하고 노래도 부르고 글도 많지만 영화도 많지만 사실은 하나님 외에는 진정한 사랑을 알 수도 없고 뭐, 깨달을 수도 없는 것입니다. 그런데 하나님께서 우리를 예수 믿고 나서 신앙이 성숙해진다고 말한다 할 때에는 이 같은 사랑하는 사람으로 점점 변화되고 닮아지고 자라간다는 것을 말을 합니다. 이거는 우리 힘으로 안 되니까 예수 십자가 죽음의 효력이 내 인격에 들어오고 그 다음에 그거를 주도적으로 도와주시는 성령께서 내 안에 예수 믿자마자 선물로 내 안에 들어오시는 거잖아요 성령의 도우심, 성령이 역사하시는 그 결과 열매로서 이제 성, 사랑이 나오는 거죠 그런데 우리가 호응해야 되죠 왜? 하나님 우리를 명령하시든지 뭔가 요구하실 때는 절대로 컨트롤하지 않으니까 막 은혜를 주고 능력도 주시지만 내가 하기 싫으면 안 하게 되는 식의 적당한 선을 유지하시면서 우리에게 돕고 계시거든요 전적인 하나님은 혜지만 내가 순종해야만 되는 일이 신앙생활이란 말이죠 그래서 같이 예수 믿어도 어떤 사람 잘하고 어떤 사람 안 잘하는 이유는 그 본인의 결정 때문에 그렇지 하나님의 은혜가 없어서가 아닌 거죠 그러면 우리가 어떻게 순종해야 되는가 사랑하는 인격이 되기 위해서 무엇이 중요할까? 어떤 태도가 있어야 되나? 사랑하는 이런 성숙함으로 나아가기 위해서 어떤 태도로 내가 살아야 되나 하는 것입니다 그거를 오늘 본문이 이야기합니다 왜냐하면 바울이 빌리보 교회를 위해서 기도하는 기도문을 읽었습니다 기도의 중요한 핵심은 빌리보 선도들이 정말 사랑이 더 풍성해지기를 기도했기 때문에 그래서 이 기도문을 보면 어떻게 사랑이 풍성해지는지를 말씀하고 있기 때문에 사랑이 풍성해지면 어떤 사람이 되는지를 역시 말하고 있기 때문에 그래서 오늘 기도문을 좀 보는 것은 큰 의미가 있습니다 구절을 보시면 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 종명으로 점점 더 풍성하게 하사 여기에 보면 빌리프 성도들의 사랑이 있었습니다 그렇죠? 근데그 사랑이 점점 더 풍성하게 되기를 기도했습니다 어떻게요? 해 지식과 모든 총명으로 빌리포 교회는 바울이 세운 교회 중에 제일 사랑이 많은 교회였습니다 왜냐하면 그 성도들이 구성원들이 여성들이 많았습니다 아무래도 남자들보다는 여성들이 이 남녀 차별의 문제가 아니라요 남자 여자의 차이를 본다면 좀 비율로 본다면 여성들이 좀더 관계적이고 정이 많고 뭐 사랑이 많고 사랑이 많 남자를 무시하는 게 아니라 그런 게 있지 않습니까 남자들 모이면 뭐 정치 이야기하고 뭐 아무 관계 없는 이야기 하죠 여성 여성들을 모이면 뭐 정치 이야기 여성도 계시겠지만 나와 너의 이야기 일어나는 이런 뭐 일상 이야기를 주로 많이 하는 게 그렇게 많이 하죠 남자들은 그거 할 이야기 별로 없잖아요 그냥 어떤 이슈 이야기하고 그런 거잖아요 남녀의 차이인데 어쨌든 빌리포 교회가 여성들이 많다 보다 보니까 되게 사랑이 많고 정이 많고 그랬어요 실제로 바울이 전도를할때 여러 차례 성교비를 보냈어요 그리고 이 빌리포스를 쓸 때에도요 바울이 감옥에 갇혀 있었는데 사람까지 보냈어요 아예 사람까지 보내가지고 에바브르 디도라는 사람을 보내서 어 옆에서 모든 필요한 것들을 도와주도록 보낼 만큼 어, 이 바울을 사랑했던 교회였습니다 그런데도 불구하고 왜이 빌리포 교회를 위 기도할 때 바울은 사랑이 더해지기를 기도했을까 하는 거죠 그 이유는 빌리포 교회가 가진 사랑은 인간적인 사랑이었어요 지금 성경에서 말하는 하나님이 원하는 사랑까지 이들이 나가지 못했기 때문에 사랑이 부족하니까 사랑이 점점 더 많아지기를 사실 제일 중요하게 기도한 거 아니겠어요? 왜 그걸 알수 있느냐 하면 빌리보스를 곰곰 읽어보면 알지만 거의 빌리보스한 3분의 2는요 성도들 리서로 사랑하고 하나되라는 것을 강조를 많이 해요 사장에 갔어도 건물에 갔어도 똑같이 말해요 두 여자를 이야기하면서 교회 되게 큰 일꾼이었어요 영향을 미치는 두 여자 일꾼이 있었는데 지도자가 있었는데 둘이서 서로 싸우고 말도 안 하는가 봐요 그 바울이 단도적으로 이름을 언급하면서 두 사람 이름을 말하면서 화해해라 서로 화해해라 이렇게 바울이 말할 정도였으니까 교회가 여러 가지로 이렇게 서로 갈등이 많이 있었던 거 말하지 않고 지내는 사람 사이도 있고 막 그랬던 것 같아요 이걸 보면 과연 사랑이 많다는 게 뭘까? 빌리포 교회는 사랑이 많은 교회였는데 오히려 바울이 보기에는 사랑이 부족해서 사랑이 많기를 구했단 말이죠 예를 들면 정이 많고 잘 챙겨주고 잘사 먹여주고 어른이 있으면 전화 돌리고 힘들면 달려가고 빌리포 교회는 그런 교회였어요 힘들다는 건 소식 듣고 돈도 보내고 사람도 보내고 막 이렇게 하는 교회죠. 그렇다고 해서 사랑이 많지 않을 수 있는 겁니다. 하나님의 사랑이 간절히 본다면. 빌리포 교회는 그렇게 사랑이 많은데도 서로 싸우는 걸 보면 바울이 생각한 사랑과 일반적으로 우리가 흔히 말하는 좀 챙겨주고, 뭐좀 뭐 사주고, 전화도 자주 해주고, 뭐 이런 거, 이것을 사랑이라고 또 마치 기독교 사랑으로 말할 수 있을지 모르겠지만, 물론 그거는 중요하죠. 우리 사람으로서 당연히 필요한 관계에서 중요한 덕목인데, 근데 그것이 있다 해서 곧 사랑이 있느냐? 빌리보 교회를 보면 그렇지 않다는 것을 알수 있습니다. 왜? 사랑이 뭔지를 조금 전에 하나님의 사랑을 빗대어서 볼 때에는 좀 차원이 다른 부분이 있기 때문에 그렇습니다 사랑, 하나님의 사랑을 실체를 하려면 지식이 있어야 한다고 했습니다 지식과 모든 종명으로 사랑이 점점 넘친다 했으니까요 이 지식은 하나님의 말씀에 대한 지식입니다 다르게 말하면 하나님의 사랑의 방식에 대한 지식이 필요한 겁니다 우리가 무슨 일이든지 새로운 일을 할 때에는 그거에 대한 열심히 배우고 이론적으로 공부하는 것들이 있지 않습니까? 마찬가지로 사랑에 대해서도 우리 새로 배워야 합니다 성경에서 말한 하나님의 사랑이 뭔지를 자세히 보면 우리가 생각할 수 없는 놀라운 사랑들이 많이 있기 때문에 성경을 통해서 하나님의 사랑을 계속 배워가는 것이죠 그래서 하나의 말씀을 읽어가고 연구하고 곰곰이 묵상하며 살아가는 것은 우리 신앙생활에 정말 중요합니다 성경 덮어놓고 톤밥으로 예수를 믿고 사랑이라는 것은 일반적인 사랑 정도 말합니다 서로 잘해주고 잘 챙겨주고 재지지 않고 열심히 교회당 다니고 이런 식이 뭐 신앙생활을 하는 거야 이렇게 생각하셨다는 거죠 그런데 성경을 다시 보면 너무나 다른 삶의 방식이 있다는 거죠 성경에서 훑어나온 신앙생활을 해야 이런 사랑을 행할 수 있기 때문에 지식이 필요한 겁니다 지식 하나님께서 어떻게 우리를 사랑하기 원하시는지 하나님이 어떤 분이 대한 지식이 있어야 하나님이 원하시는 사랑의 방식으로 나아갈 수 있기 때문에 그렇습니다 저 역시도 저는 원래 사랑을 모르고 살았던 사람이기 때문에 많이 서툰 사람이고 아마 일반적인 사람보다도 출발세에 늦은 사람입니다. 되게 사랑하는 게 부족한 사람이고 저밖에 모르는 사람이 경향이 많고 그렇기 때문에 여러 가지 뭐저 삶에 부족함이 많죠. 그런데 성경을 보면 볼수록 하나님을 알면 알수록 이게 사랑이구나 하는 것을 많이 배웁니다. 그리고 그러다 리고그 보니까 제가 더 부족한 걸 많이 느끼고 그럼에도 불구하고 알기 때문에 맞추려고 하고 어, 성령이 또 도우시니까 또 이렇게 순종하려고 하고 출발성이 드릴 수 있을지 모르겠지만 계속 이 속도로 가면 저는 앞서 갈 것이라고 저는 믿어요 알아야 되는 거죠 하나님이 어떻게 우리를 사랑하시기요 사랑하라고 했는지 그 하나님 방 하나님 성품을 알아야 우리가 다른 사람을 사랑하는 사람이 됐기 때문에 지식이 중요한 것입니다 두 번에는 모든 총명이 필요하다고 했습니다 총명이라는 것은 실제 경험에서 배우는 것을 말합니다 앞에 부분은 좀 지적인 영역이 물론 지적인 부분은 마음에 깨닫고 뭔가 마음에 뭔가 큰 변화를 주는 생각이 변화를 가져오는 것이 지식일 수 있지만 총명은 좀 다릅니다 삶의 경험에서 체득되어서 자기 안에 정립되는 어떤 인사이트라고볼수 있습니다 말씀을 깨닫고 배우지만 그것이 자기 것이 피부살같이 되기 위해서는 삶의 그 크고 작은 상황들을 통과해내면서 연단을 통해서 자기 것이 됩니다 그 연단의 결과에서 나오는 것이 총명이거든요 사랑을 배운다는 것은 그러니까 사랑에 관련된 한 책을 읽는다 해서 아주 사랑에 대한 감명스러운 강연과 설교를 들었다 해서 사랑이 되는 게 아닙니다 시작이 되고요 자기를 돌아보면서 순종해야 되겠다는 어떤 열정을 불어 일으킬 수 있지만 그것이 진짜 자기의 살과 피처럼 되기 위해서는 삶을 살아내는 그 세월들이 필요해요 저 개인적으로 본다면 결혼해서 부부로서의 삶을 살고 또 자녀를 양육하는 부모로서의 삶을 살면서 사랑에 대해서 참 많이 돌아보게 되는 어, 시간이 되는 것 같아요 이 관계를 부부가 맞춰가고 또 자녀들의 어릴 때부터 자라가면서 그거를 모든 상을 받아낸다는 이 부모의 삶이라는 게 되게 사랑을 키우고 또 사랑에 대해서 자기를 돌아보게 하는 너무나 어, 값친 시간들이거든요. 힘들 수는 있지만 더불어 어, 교회 안에서 오히려 가족 같으면 상대도 안 하고 말도 안할수 있는 사람들도 많지만 오히려 예수를 믿는 성도이기 때문에 참아내고 인내하고 받아줘야 되는 이 교회 성도 간의 관계 역시도 우리가 사랑을 배우고 경험할 수 있는 아주 좋은. 일들이라고 말할 수 있습니다 그래서 교회 안에 갈등이 있을 때 뛰쳐나가거나 그 자리를 떠나버린 사람들은 사랑을 배울 수 없어요 사랑을 배울 수 없어요 그래서 사랑을 배운다는 것은 총명을 통해 되는 거예요 모든 총명이라는 것은 모든 상황 가운데서 이 가슴 훑어내고 막 가슴 아리하고 막 몸부림치고 맞추기 위해서 막 부부관계든지 부모 자녀간계든지 교회 안의 성도들관계 이런 수많은 관계 속에서 그거를 잘 참아 그 가운데 내면이 바뀌는 거지 좋은 추억 같은 설교를 들었다 해서 그 사람이 바뀌는 게 아니거든요 그래서 사랑을 배우고 싶을 때 믿음이 자라게 해주세요 라고 기도할 때그 기도의 응답으로 힘든 관계를 만난 겁니다 거기서 잘 견디라는 것이 거기서 너 자신의 이기적인 것도 보고 저 부족한 것들을 품어내는 너의 좁은 품어내지 못한 좁은 마음도 보라는 거죠 힘들지만 막 기도하면서 하나님께 공유를 구하고 그리 그래 하면서 막 억지지만 힘들지만 막 마음이 이렇게 사랑이 인격이 이식 수술하듯이 막그 힘든 과정을 1년, 5년, 10년 이렇게 버티면서 그 신앙의 전 여정을 통해서 그 인격이 이제 자라가게 되는 거죠. 바울은 배우고 배운 것들을 삶에 연단 받으면서 생기는 총명으로 사랑이 점점 풍성해진다. 이렇게 이야기한 것이었습니다. 이 사랑이 왜 성숙한 표시냐 하는 것은 그 이후에. 10절, 11절에 나온 이어지는 기도의 내용에 그대로 드러납니다 여러분 이 9절과 그리고 뒤에 나오는 10절과 11절의 관계를 보면 9절은 사랑이 풍성하기를 위해서 기도했지 않습니까? 그런데 10절과 11절은 그렇게 될때 가능하게 된 일들을 대해서 이야기합니다 그러니까 사랑이 가능하면 뒤에 것은 따라온다는 거죠 그래서 영어 성경만 봐도 사랑이 풍성하게 해주십시오라고 말하고 10절에 가서 보면 So that you may be able to 이렇게 So that 그래서 able to 네가 할수 있다 이 말이죠 사랑이 풍성해지면 그래서 할수 있다는 거죠 뭐를 할수 있느냐 첫 번째 지극히 선한 것을 분별한다 말했습니다 지극히 선한 것을, 분별. 지극히 선한 것을 분별한다는 것은 성숙의 표시입니다 히브리서 5장 13절 14절에 보면 젖 먹는 정도가 아니라 어린아이가 아니라 어의 말씀을 경험하지 못한 그런 거 말고, 단단한 음식을 먹는 장성한 자라고 말하면서 장성한 자의 특징을 이렇게 말했습니다. 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들입니다. 이것은 지각 선악을 분별하는 것은 성숙의 표현입니다. 그 다음에 진실하여, 진실하다는 것은 거짓이 없고 가장하지 않고 정말 어 외식하지 않는 삶이거든요. 이거는 그리고 쉽지 않은 거거든요 예수님이 가장 많이 책망했던 외식하지 않는 삶을 살아간다는 것은 주님 앞에 또롯이 서지 않으면 이거는 어렵습니다 그러니까 진실한 삶이라는 것은 주님과 살아있는 교제를 지속적으로 가질 때 나오는 성품이 진실입니다 사람은 거짓될 때가 참 많거든요 상황에 따라 이렇게 저렇게 조금 보태고 좀덜 말하고 이런 것들이 진실하지 못할 때가 많다고요. 그런데 하나님을 정확하게 알고 하나님을 두려워하는 사람들은 어느 상황이든지 간에 사람을 두려워하거나 상황을 보지 않고 그대로 그렇다고 뭐 버릇없이 뭐 말한다는 게 아니라 정말 자기가 손해가 온다 할지라도 거리지없이 양심적으로 깨끗하게 바르게 살수 있는 진실은 성숙함의 표시입니다. 허물없이 그리스의 도 날까지 있고, 허물 없이 허물 없다. 이 말은 남들을 걸러 넘어지지 않게 한다. 이 뜻입니다. 이 말은 관계적으로 어떤 사람을 만나도 부딪히지 않는 겁니다. 그렇다고 화평주의자를 말하면 화평주의자는 좋은 건 아닙니다. 호불호가 없는 있는 인생이 돼야 됩니다. 그리스 찬들은 싫어하는 사람도 있고 좋아하는 사람도 있어야 그리스 찬입니다. 모두가 다잘 지낼 수는 없습니다. 그러나 쓸데없이 성격적으로 너무 다른 어견 때문에. 안부딪히고도 부딪히는 것은 건강한 태도도 아니면 성숙한 태도가 아닙니다 성숙한 사람들은 남들과 부딪히는 것이 없이 거의 다 품어냅니다 걸림돌을 주지 않습니다 어떤 사람 보면 이래서 싫고 저 사람은 저래서 싫고 다 괜찮다는데 꼭 싫고 막 이런 사람도 있잖아요 부딪히는 것 특별한 좋은 의견도 아니고 그냥 이렇게 여러 가지로 모난 부분들이 있는 부분이 많이 있거든요 허물이 있는 겁니다. 그러나 성숙한 사람들은 다 품어갑니다. 진리 때문에 예수 그리스도 때문에 피박받고 비난받는 호불호가 갈리는 인생은 될수 있지만, 그러나 관계 안에서 어디 가든지 화평케 해낼 수 있는 사람은 그건 성숙한 사람이라고 말할 수있냐거죠 그는 성숙한 표시입니다. 의의 열매가 가득하다. 의의 열매라는 것은 하나님 나라와 그를 구하라는 그 말씀처럼 하나님이 기뻐하시는 수많은 일들을 그어려운 일들을 해내는 열매를 맺는 하나님 앞에 귀하게 써임받고 하나님을 쓰시는 사람으로 살아가는 거죠 그런데 이 10절과 11절에 말하듯이 이것은 성숙한 사람들의 열매의 여러 가지 유형들입니다 근데 그것이 어디서부터 시작된다고요? 사랑하는 인격이 되는 사람들은 이 모든 것들이 다돼 있는 겁니다 그리고 하나님이 영광과 찬송이 되는 인생이 되는 거죠 그래서 오늘 기도의 핵심은 사랑하는 사람이 되기를 더 사랑이 넘치는 사람이 되기를 구했습니다 그러나 그것이 어떻게 되느냐 했을 때는 지식과 모든 종명으로 진짜 하나님 누인지를 말씀을 통해 깊이 알아가고 삶의 수많은 어렵고 힘든 상황 가운데 연단받아가면서내 내면이 다듬어지고 바뀌어져 가면서 그런 사랑의 인격이 되는 거죠 우리는 그렇게 돼야 될줄 믿습니다 우 하나님이 그런 분이십니다 저는 이런 하나님을 담고 싶은 열망 여러분 안에 정말 부어지기를 축복합니다 그래서 정말 사랑하는 사람 그 정도까지 하나님처럼 사랑해내는 좋은 부모가 되고 자녀가 되고 성도가 되고 또 선배가 되어주셔서 정말 예수를 전하는 어, 여러분이 되었으면 좋겠습니다 그런 여러분 되기를 주 이름으로 축원합니다 아멘